0: Hallo und herzlich willkommen bei Kalomet, dem Podcast für alle Dampferinnen und Dampfer. Freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch einen Verdampfer vorstellen und zwar geht es um den Nautilus GT von Bayer. Wer schon länger in der Dampferszene unterwegs ist, dem wird der Name Nautilus und Esbayer natürlich was sagen. Nautilus ist ein sehr bekannter Verdampfer schon, da gibt es mehrere Modelle. S-Bayer ist ein sehr bekannter Name. Es gibt von diesem Hersteller schon einige Geräte. Es gibt den Nautilus, den Nautilus 2, den Mini und so weiter. Ich habe heute hier den Nautilus GT und möchte mit euch gemeinsam dieses Gerät anschauen und natürlich testen, wie geeignet ist dieses Gerät auch, wenn man nichts sieht? Und natürlich vor allem, wie schmeckt dieses Gerät, wenn man es dampft? Von Esbayer für den Nautilus gibt es ja auch sehr viele Verdampferköpfe. Das ist das Feine an diesem Gerät, sowohl für Backedampfer als auch für Direktlunge geeignet und über Jahre hinweg bietet Esbayer mit seinen Verdampferköpfen eigentlich immer einen durchgehend guten Geschmack. Wir schauen, welche Verdampferköpfe hier bei diesem Gerät dabei sind und wir testen sie natürlich auch auf den Geschmack. Ich habe jetzt die Packung, wie sie kommt, vor mir auf dem Tisch. Öffne sie einmal, schauen einmal rein, was da drinnen ist. Wir haben natürlich eine Bedienungsanleitung, die brauchen wir in dem Fall nicht, eine Garantiekarte. Ich lege das einmal auf die Seite und dann haben wir auch schon den oberen Teil der Verpackung, in dem sich eingelegt der Verdampfer befindet. Ich nehme das Gerät einmal heraus, lege es auf die Seite, dann können wir den oberen Teil auf der, aus der Verpackung herausziehen und unten drinnen haben wir noch ein paar andere Dinge. Und zwar hat der S-Bayer bei dem Nautilus GT mitgeliefert auch ein Ersatzglas, Ersatz-O-Ringe, also Ersatz-Verdichtungsringe, wenn uns einer kaputt geht oder verloren geht, was natürlich passieren kann, und zwei verschiedene Verdampferköpfe. Und zwar haben wir einmal den 0,7 Ohm Mesh-Coil und den 1,6 Ohm Backe Dampfverdampfer. Den 0,7 oben Mesh Coil habe ich bereits ausprobiert. Ich liebe ja Mesh Coils und er hat mir auch wirklich gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich dampfe ja eher direkt Lunge, obwohl der Nautilus GD eigentlich als MTL Verdampfer vertrieben wird. Mit den entsprechenden Verdampferköpfen drinnen kann man ihn durchaus auch direkt lunge dampfen das ganze funktioniert deshalb weil der nautilus gt eine sehr breit gefächerte airflow hat das heißt wenn man ihn fast ganz zudreht ist er optimal geeignet für backe dampfen wenn man ihn ganz aufdreht kann man ihn durchaus auch lunge dampfen ein sehr angenehmer direkt lungezug ist dann möglich er ist natürlich kein riesen wolkenschmeißer aber für Normales Direkt-Lunge-Dampfen durchaus geeignet, verwende ich auch sehr oft, schmeckt vom Geschmack her auch ausgezeichnet. So, also wie gesagt, das waren die Ersatzteile, was dabei liegen. Die 0,7 Ohm Mesh-Coil habe ich bereits getestet, deswegen werde ich heute die 1,6 Ohm Coil einlegen. Standardmäßig in der Base, im Verdamm. Im verdampfer verschraubt ist die 0,7 oben mesh coil deswegen werden wir jetzt den verdampfer aufschrauben und die andere coil einlegen ich habe jetzt den verdampfer in der hand kurz noch zu den wichtigsten daten der verdampfer hat einen durchmesser von 24 mm und ein füllvolumen von 3 ml. Wenn ihr jetzt den Verdampfer vor euch in der Hand haltet, spürt ihr an der Unterseite das 5-10er Gewinde. Mit dem können wir den Verdampfer auf einen Akkuträger aufschrauben. Dann spürt ihr beim Verdampfer außen das Metallgehäuse, man sagt auch das Tankshield, Und oben drauf gesteckt ist das drip Tip, also das Mundstück. Das kann man auch entfernen. Einfach herausziehen und wieder reinstecken. Wir werden jetzt als erstes einmal die Base abschrauben. Also einfach, das ist der untere Teil mit dem Gewinde. Dort findet sich unsere Airflow, das heißt ein Rädchen. Das könnt ihr verdrehen, was ich das sehr toll finde. Und zwar ist es äh, stufenweise eingeteilt. Man hört es auch ganz gut, ich verdrehe das einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das über das Mikrofon hören könnt. Jetzt drehe ich es zu. Jetzt drehe ich es wieder auf. Also man kann es stufenweise weiter verdrehen. Insgesamt, insgesamt fünf Stufen kann man es aufdrehen. Dann ist es ganz offen. Wenn man es ganz zudreht, dann ist es auch wirklich ganz zu. Und da geht dann keine Luft mehr durch. Jetzt schraube ich für euch einmal die Base unten ab. Das heißt, ihr nehmt einfach den Verdampfer in die rechte Hand. Mit der linken Hand dreht ihr unten die Base ab. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann nehme ich mir den 1,6 Verdampferkopf aus der Verpackung raus. Na. So. Schraube den in die Base ein. Man spürt da ein relativ großes Loch. Das ist ganz gut erkennbar. Da setzt man den Verdampferkopf rein. So. Jetzt ist er eingeschraubt. Jetzt kann ich den gesamten Verdampfer wieder nehmen und einfach mit dem Verdampferkopf voraus in den Verdampfer reinstecken und wieder aufschrauben. So, das Ganze ist erledigt. Fertig wäre die Geschichte. Jetzt bräuchte man oben nur die Top-Cap runterschrauben, also das ganze, der ganze Verdampfer ist ein top -Filler. Ich schraube die Topcap runter. Hier muss ich sagen, hier handelt es sich um ein eigenes System, also man schraubt es nicht runter, wie man vielleicht einen Stoppel von einer Flasche schrauben würde, sondern man muss die Topcap nur ein bisschen verdrehen. Das hat so ein bisschen ein Karabiner-System. Und dann kann man sie runter oder hochheben. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt könnte man den Verdampfer befüllen. Befüllen das ist immer ganz wichtig bei allen Verdampfern, nicht in das mittlere Loch, weil das mittlere Loch ist der Luftkamin, sondern links oder rechts in eine der beiden Schlitze das Liquid einführen. Ich möchte mit euch aber einmal den ganzen Verdampfer auseinandernehmen, damit ihr wisst, aus welchen Teilen er besteht. Deswegen fülle ich jetzt noch nichts rein, sondern schraube als nächste Einheit die Luftkaminsektion runter. Das heißt, es ist das nächste Teil, was kommt nach der Topcap. Man schraubt es einfach auch auf, so. und kann das dann rausziehen. Ihr spürt ja, wenn ihr spürt dann, wenn ihr das rausgezogen habt, habt ihr den oberen Teil. Der ist circa so groß wie eine Münze mit eben dem Loch in der Mitte und dann wie von diesem Loch der Luftkamin weggeht. Ich lege das auch einmal auf die Seite. Jetzt habe ich noch in meiner Hand das Denkschild, also außen das Metallgehäuse kann man sagen und darin befindend den Glastank. Dieses Glas kann man eben rausnehmen. Falls es kaputt ist, wie gesagt, wir haben auch ein Ersatzglas dabei. So könnte man das wechseln oder wenn man den Verdampfer einmal gründlich reinigen möchte. Zusätzlich kann man jetzt noch eben den Denkschild von der Base runterschrauben. Ich mache das. Und dann haben wir alle Einzelteile. Also ich habe jetzt noch die Base in der Hand weil den Denkschild habe ich abgeschraubt. So, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Zusammen baue ich das Ganze so, dass ich die Base wieder in die rechte nehme. Dann nehme ich die, den Denkschild in die linke, schraube den wieder auf die Base auf, relativ streng, damit das Ganze auch gut haltet. Dann nehme ich wieder meinen Glastank Schiebt den innen von dem Denkschild rein. Wichtig, worauf ihr noch achten solltet, am oberen und am unteren Ende von dem Glas ist ein Dichtungsring. Dass der, wenn ihr das Ganze auseinanderschraubt, nicht runtergeht Denn der sorgt natürlich, dass das Ganze gut hält und auch nirgendwo Flüssigkeit ausdringen kann. Ich habe das Glas jetzt wieder hineingesetzt. Jetzt nehme ich wieder die Luftkanalsektion, stecke die wieder von oben drauf, kontrolliere vorher noch, dass alle Dichtungsringe sitzen. So, das sollte passen. Stecke das oben rein und schraube auch die Luftkanalsektion wieder auf den Verdampfer drauf. So, habe die Luftkanalsektion auf den Verdampfer drauf geschraubt. Schraube das Ganze relativ streng zusammen, auch aus dem Grund, wenn ich jetzt die Topcap oben wieder raufsetze. Wie gesagt, das ist so ein Karabinerverschluss, man muss das Ganze ein bisschen verdrehen, dann spürt man, wie die Topcap sich absetzt und dann macht man noch einmal einen leichten Dreher und dann ist das Ganze zu. Wenn ich jetzt hergehe und Liquid nachfülle und die Topcap wieder abschraube, verdrehe ich sie ganz leicht, bis sie ansteht. Dann kann ich sie abheben. Ja. wenn ich jetzt den Verdampfer relativ locker zusammengeschraubt hätte, würde ich nicht nur die Topcap abdrehen, sondern wieder die Luftkaminsektion herausschrauben dem Verdampfer dadurch wieder auseinandernehmen, dann könnte Liquid ausdringen. Deswegen, wie gesagt, sollte man wirklich den Verdampfer auseinanderbauen, wenn man ihn wieder zusammenbaut, relativ streng verschrauben. Das war's es jetzt. Also wir haben den einmal auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Ich habe euch erklärt, welche Bauteile ihr habt bei diesem Verdampfer. Wenn man das Ganze einmal gemacht hat, ist im Prinzip Relativ einfache Sache. Vielleicht, falls man das noch nie gemacht hat, sollte man sich, bevor man den Verdampfer in Betrieb nimmt, so etwas einmal anschauen, damit man weiß, woraus ein Verdampfer besteht. Wenn man nur den Verdampferkopf austauschen möchte, muss man das Ganze nicht immer auseinandernehmen, sondern wie gesagt, einfach nur unten die Base abschrauben, dort den Verdampferkopf wechseln und die Base wieder in den Verdampfer hineinschrauben. Lediglich, wenn man eine Grundreinigung vom Verdampfer vornehmen möchte, dann kann man ihn ganz zerlegen. So, ich gehe jetzt her und nehme einen Akkuträger. Ich nehme hier schon, wie im letzten Podcast vorgestellt, die Soulkeeper, also meine, meinen Tube-Mod von Juwel, schraube dort meinen Verdampfer drauf so passt optisch sehr gut wie gesagt die Soulkeeper hat einen Durchmesser von 25,6 mm der Nautilus GT hat einen Durchmesser von 24 mm es ist ein ganz kleiner Absatz zu spüren aber ich finde es nicht wirklich tragisch sondern ich finde es passt ganz gut drauf von den Farben her gibt es den Nautilus gt verdampfer in verschiedenen Farben. Es gibt ihn in schwarz, es gibt ihn in gold. Ich glaube, es gibt auch so eine Gunmetal-Variante. Ich habe meinen in rosé -Gold, weil ich finde, das passt einfach optisch zu meinem schwarzen Akkuträger, also zur Soulkeeper, wenn man das draufschraubt, ganz gut. Gut, jetzt wollen wir... Natürlich den Verdampfer auch befüllen und ausprobieren. Dazu schraube ich jetzt die Top Cap wieder ab. So. Dann nehme ich mein Liquid zur Hand. Ich möchte heute mit euch ein neues Liquid testen bzw. ein Aroma, was ich bestellt habe und zwar von Tabaco Bastards. Das nennt sich Number One Custard Habe ich vorher noch nie probiert, ist also auch für mich neu Ich verrate euch noch nicht, welchen Geschmack das Ganze haben sollte, nach was es schmecken sollte Sondern ich werde es selbst einmal testen, werde euch sagen, was ich schmecke Und dann, was der Hersteller als Beschreibung angegeben hat Ich fülle jetzt das Liquid in den Verdampfer hinein. Wie gesagt, drei Milliliter haben Platz. Das heißt, ich habe da eine 50 Milliliter Flasche. Die setze ich an. Die ist noch voll. Drücke viermal halb kräftig zu. Und ich denke, das sollte jetzt relativ gut gefüllt sein, der Tank. Was jetzt natürlich wichtig ist und worauf ihr achten solltet, wenn ihr einen neuen Verdampferkopf eingesetzt habt, dann muss die Watte sich erst mit dem Liquid ansaugen. Das heißt nicht sofort losdampfen, sondern das ganze Gerät 5 bis 10 Minuten stehen lassen, damit sich die Watte auch wirklich fein vollsaugen kann, damit es zu, keiner, äh, damit es zu keinem Dry-Heat kommt, also die Watte angekokelt wird. Man könnte natürlich hergehen und wenn man einen neuen Verdampfer nimmt, den vorher schon ein bisschen mit Liquid befeuchten. ich mache das nicht, weil das meistens eine ziemlich, äh, ziemliche Sauerei wird bei mir, also ich setze ihn erst in den Verdampfer ein, fülle dann den Tank und lasse das Ganze halt eine gewisse Zeit lang stehen. So, wenn man das Ganze dann 10 Minuten stehen gelassen hat, dann kann man den Verdampfer wieder hernehmen. Ich setze jetzt oben noch die Top -Cap auf. Schraube sie zu und das Ganze ist erledigt. Man kann natürlich zur Sicherheit hergehen und bevor man das Ganze befeuert und dampft, im ausgeschalteten Zustand, also ohne den Feuertaster zu drücken, am Mundstück ziehen. Damit bewirkt man, dass man durch den Unterdruck, den man erzeugt, auch noch mehr Liquid in den Verdampferkopf, in die Warte hineinzieht und somit sicherstellt, dass man keine dass man keine trockene Watte befeuert. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr den Verdampfer befüllt, die Airflow immer komplett zudrehen, denn wenn man Flüssigkeit in einen Tank hineinschüttet und dann oben äh, das Ganze zuschrauft, entsteht oft ein gewisser Druck und dieser Druck könnte bewirken, dass Flüssigkeit bei der Airflow, wenn sie offen ist, hinausgedrückt wird. Um das Ganze vorzubeugen, wie gesagt, das empfehle ich generell, immer wenn man Verdampfer oder Bots befüllt, wenn es möglich ist, die Airflow komplett schließen, dann kann da nichts passieren und dann kommt da auch nichts raus. Ich vergesse sehr oft drauf, habe das beim Nautilus auch schon vergessen, ist auch nichts passiert, muss ich sagen. Ja, könnte aber rein theoretisch so sein und wenn man dran denkt, ist es natürlich besser. Was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, die mitgelieferte 0,7 Ohm Mesh Coil wird mit 20 bis 25 Watt empfohlen zu dampfen und die 1,6 Ohm Coil, die wir hier oder die ich hier eingelegt habe, wird mit 6 bis 11 Watt befeuert. Dadurch, dass ich das Ganze aber auf die Soulkeeper hinaufgeschraubt habe, wo man ja keine Watt einstellen muss, die nur den Feuertaster hat, nimmt sich der Verdampfer selbst die nötige Leistung, die er benötigt. Also da braucht man nichts einstellen oder sonst irgendwas, sondern einfach unten nur den Feuertaster drücken und damit hat sich die Sache erledigt. So, jetzt wollen wir das Ganze aber auch testen, wie schmeckt der Verdampferkopf und natürlich schmeckt unser liquid von der airflow her mache ich das ganze jetzt einmal auf die niedrigste öffnung also dass nur ein kleines loch offen ist das heißt das ganze wird eher ein strenger zug werden und teste das ganze einmal Man merkt schon einen leichten Geschmack, ist mir aber noch ein bisschen zu wenig, so wie es jetzt schmeckt von der Luft her. Das heißt, ich werde die Airflow noch etwas weiter öffnen. Ich gehe mal zwei Schritte weiter von der Airflow. habe es jetzt quasi halb offen und da muss man sagen, die Luft, die da jetzt rauskommt oder durchfließen kann, die ist dann für Backe dampfen fast schon wieder zu offen. Da tut man sich das schon schwerer. Ich mache es jetzt einmal ganz auf und dampfe das Ganze einmal direkt Lunge. Direkt Lunge ist mir das Ganze fast zu stark. Ich habe hier nämlich 6 mg Ni Nikotin reingetan. 6 Milligramm Ni Nikotin dampfe ich immer, wenn ich Backe dampfe. Ist mir für Direktlunge zu viel. Mache das Ganze jetzt wieder weiter zu. So dass ich zwei Löcher geöffnet habe. Ist für mich das Optimale, den Nautilus GD mit dieser 1,6 Ohm, mit diesem 1,6 Ohm Verdampferkopf drinnen, finde ich vom Zugverhalten richtig und passt dann geschmacklich von der Luft her auch. So, jetzt zu meinem Fazit zum Liquid. Was schmecke ich hier? Ich schmecke einerseits ganz deutlich den herben Tabak. Der kommt gut raus. Oder machen wir umgekehrt. Ich sage einmal, was der Hersteller angegeben hat, was man schmecken sollte und ich sage euch dann, was ich hier geschmeckt habe. Also, der Hersteller beschreibt dieses Number One Custard folgendermaßen, und zwar einen herben Tabakgeschmack, puttrige Vanillecreme, ein feiner Hauch von Gewürzen, dann einen süßen, karamellisierten, braunen Zucker und noch einen kleinen Hauch von einem Honiglöffel. Wie gesagt, den herben Tabak schmeckt man sehr gut raus. Was man auch definitiv schmeckt, ganz gut schmeckt, ist der Honiggeschmack vielleicht auch dieses karamellisierte Zucker, ja schwer zu sagen, eben Honig, Vanille, karamellisierter brauner Zucker, geht ja geschmacklich alles so ein bisschen in eine Richtung. Wenn ich die Beschreibung vorher nicht gelesen hätte, was da der Hersteller angegeben hätte, würde ich mir offen gesagt schwer tun dabei. Ja? Ich bin auch, äh, ich dampfe auch eher selten Tabakaromen oder Tabakliquids. Ich bin da eher so bei Kuchen und Früchte zu Hause, aber ich wollte eben. Für MTL-Dampfen einmal ein Liquid ausprobieren, wo auch Tabak dabei ist. Wie gesagt, ein bisschen was Stärkeres mit 6 Milligramm. Meine Liquids, die ich direkt Lunge dampfe, dampfe ich alle mit 3 Milligramm Nikotin. Das reicht vollkommen für Direkt Lunge. Wenn man MTL dampft, habe ich es ganz gern einfach für den Flash und für den Geschmack wenn etwas mehr Nikotin drin ist. Ja, aber ich muss sagen, je länger man das dampft, man kann diese Geschmäcker, man kann sie durchaus erahnen. Ja, es ist definitiv kein reiner Tabakgeschmack, sondern man schmeckt, dass da mehr dabei ist. Wie gesagt, diesen Honiggeschmack auf jeden Fall, ja, durchaus ein Liquid was man regelmäßig dampfen kann, weil keiner von den Komponenten, die sich in diesem Liquid befinden, extrem hervorsticht und irgendwie übermäßig oder ungut auffallen würde. Okay, so viel von mir zu diesem Aroma. Also wie gesagt, von Tabacco Bastards. Da gibt es mehrere. Tabak, liquids oder Aromen in diese Richtung, nennt sich Number One Custard, kommt in einer 50ml Flasche als Aroma, das heißt einfach die nötige Menge Nikotinshots hineinschütten, je nachdem wie stark ihr das Ganze haben wollt, dann noch den Rest mit einer Base auffüllen, ich habe hier eine 70 30 also 70 VG 30 BG, obwohl das ganze Liquid also etwas dickflüssiger ist. Der Verdampferkopf nimmt es sehr gut auf. Ich habe keine Nachflussprobleme. Das heißt, die Watte bekommt immer genug Liquid, fängt dadurch also auch nicht an zum Kokeln. Funktioniert tadellos. Was gibt es sonst noch zum Nautilus zu sagen? Mir gefällt er optisch sehr gut, einfach weil auch dieser Glas, dieses Glas innen drinnen, außen von diesem Metalldenkschild gut geschützt wird. Das heißt, wenn das Ganze einmal umfällt oder runterfällt, kann dem Glas eigentlich nicht viel passieren. Sollte doch einmal das Glas kaputt gehen. Es ist ein Ersatzglas dabei. Wir haben viele verschiedene Verdampferköpfe, was wir hier einsetzen können. Es Bayer bietet da ja sehr viel an. Getestet habe ich bis jetzt den 0,7 Ohm Mesh Coil, der mir wirklich gut geschmeckt hat. Den ich auch mit leichtem Direktlungezug dampfe. Getestet habe ich auch die 0,4 Ohm. Coils, die ich ebenfalls direkt Lunge dampfe, die sehr, die sehr lecker schmecken. Man bekommt diese Verdampferköpfe fast in jedem Shop. Wie gesagt, die sind sehr verbreitet, das finde ich auch praktisch. Das ist sicher ein positiver Punkt zu erwähnen, weil was bringt ein Verdampfer, den man sich kauft oder bestellt und wo man sich dann extrem schwer tut, die nötigen Verdampferköpfe nachzubekommen. Soweit, so gut. Ich glaube, ich habe euch jetzt das Wichtigste zu diesem Verdampfer erzählt. Wie gesagt, 24 mm Durchmesser, passt also auch auf fast jeden Akkuträger drauf. Ich habe es mir ganz unkompliziert gemacht und ihn auf die Soulkeeper hinaufgeschraubt. Soweit erstmal von mir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Wie immer Augen zu und Volldampf. Ciao, Baba, euer Heli. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe uns eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln hier mit einem D in der Mitte. Sprich unter 051 65 43 94 61 auch gerne einen Audiobeitrag auf unseren Podcast Anrufbeantworter und dann können wir deinen Beitrag gerne in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung auf iTunes danken wir Dir und freuen uns, wenn Du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist. Ciao Papa sagt Euer Heli